0: 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 14장 25절에서 33절입니다 누가복음 14장 25절에서 33절 한 절씩 교독하고 우리 33절은 다 함께 읽겠습니다 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능이 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능이 내 제자가 되지 못하리라 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 준공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능이 이루지 못하였다 하리라 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라 같이 있습니다 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 아멘 복된 주님의 날입니다 어, 우리 성도님들 혹시 나는 예수님의 참 제자가 되겠습니다 하시는 분들 나는 예수님의 참 제자가 되겠습니다 예. 나는 어, 예수님의 제자가 되기 위해서 어, 열심히 노서해 보겠습니다 한국에서도 아, 예. 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 그국에 그러, 그렇다 이거죠 <웃음> 아, 이런 생각을 해보았습니다 예수님께서 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에 교회를 세우시고 목회를 하신다면 몇 명의 교인을 모으셨을까? 예수님께서 목회하시는 교회, 교인의 수가 얼마나 되었을까? 하는 질문입니다 교회마다 솔직히 몇 명이 모이느냐 이거 큰 관심거리 아니겠습니까? 큰 교회가 더 좋은 교회라는 착각이 가져오는 현상이기도 하고 숫자가 늘어나는 것이 부흥 이라는 역시도 착각입니다만 그런 생각 때문에 벌어지는 현상입니다 어, 아니게 아니 예수님이 사역하시는 당시에도 따라다니는 사람이 무척 많았습니다 오병이의 기적에서만 보더라도요 마가보음에 의하면 당시 떡을 먹은 남자만 5천명이라 이랬거든요 남자가 5천명이라 그러니까 뭐 여자 어린아이 합해서 어림잡아 딸려던 사람이 그때만 하더라도 한 만명은 좋게 됐을 거다 이런 이야기들을 해요 만약에 예수님께서 열주제자를 통해서 그 사람들 이렇게 막세 가족 보도 만들고, 어, 오병이어 기적 때 당신들 빵도 먹었으니까 등록카드 작성하라고 막 주고, 사진도 예쁘게 찍어줄게요 하고, 사랑방으로 조직하고, 이러면 여러분 예수님이 수만명 모으는 건 아마 문제도 아니었을 것 같아요. 그런데 우리 주님 그렇게 하지 않으셨습니다. 오늘 본문 시작인 누가 본 14장 25절 보시면, 이렇게 시작이 돼요 수많은 무리가 예수님을 따르고 있었다 수많은 무리가 예수님을 따르고 있었다 그런데 예수님이 그들에게 이렇게 돌이키셔서 수많은 무리가 지금 예수님을 따르고 있으니까 그들을 돌아보시면서 말씀하시기 시작하셨어요 오늘 본문에 등장하는 예수님이 들려주신 비유가 그래서 그 대상이 이 수많은 무리인 거예요 그때 제가 예수님이었다면 무리를 향해 이렇게 말했을 거예요. 와 반갑습니다. 정말 잘 오셨습니다. 제 설교가 그래도 들어줄 부분이 있죠. 어, 오늘 어떻게 등록하시겠어요? 등록하시면 사진도 찍어드리고 새가족 환영부에서 케이크도 드리고요. 저, 저 진짜 케이크 드립니다. 새가족 등록하시면. <웃음> 좋은 의미로 물론 동기로 그랬겠지만 교회 등록하도록 권유했을 거예요. 그런데 예수님은 무리를 향해 어떻게 말씀하시느냐? 26절입니다. 같이 보시죠. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능이 나의 제자가 되지 못하고. 26절 끝부분 집중해서 다시 보세요. 능이 나의 제자가 되지 못하고. 또 27절이요. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능이 내 제자가 되지 못하리라. 역시 끝부분에 같은 말 반복하세요 능이 내 제자가 되지 못하리라 능이 내 제자가 되지 못한다 능이 내 제자가 되지 못한다 이렇게 말씀하시고는 드디어 오늘 비유가 등장하는데 이 비유의 결론으로 33절을 말씀하시거든요 33절이 이거예요 이와 같이 이와 같이는 비유의 든것 같이 그 말이죠 비유의 결론 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 않으면 능이 내 제자가 되지 못하리라 역시 같은 말의 반복이 능히 내 제자가 되지 못할 거다 이 짧은 본문 안에 그 말씀을 세 번이나 반복을 하세요 이렇게 이렇게 하지 않으면 내 제자가 되지 못할 수도 있다 이거나 아니면 이렇게 이렇게 하지 않으면 내 제자가 되기 힘들 걸 이게 아니고요 이렇게 이렇게 하지 않으면 내 제자가 되지 못한다 조금의 여지도 남기지 않은 강한 부정이에요 능히 내 제자가 되지 못한다 지금 예수님 좋다고 따라다니는 그 사람들에게 그야말로 찬물을 쫙 끼얹는 그런 일을 하고 계시는 거죠. 생각해 보세요. 여러분. 우리 교회 찾아온 세 가족에게 제가요. 예, 교회 나오시겠다고요? 아휴, 그러세요? 정말 교회 다니시려고요? 글쎄요. 한번 잘 생각해 보세요. 정말 교회 다니시려고 그러시는 거예요? 제가 막 자꾸 이렇게 물으면 그, 그 이런 톤과 뉘앙스로 자꾸 물으면 예수님이 그러고 있단 말이에요 물론 예수님이 그리 하신 것을 오해하면 안 되겠죠 예수님의 의도는 이 허당한 무리가 곰곰이 잘 따져보고 그러고 자신을 따랐으면 하는 바람이 있어서 그러셨을 거예요 우리 부모님들 자주 그러잖아요 자식의 성적표를 받아왔는데 뭐 D도 있고 F도 있고 그래요 그러면 야너 때려쳐 네가 뭐 공부는 무슨 공부야? 다 때려치우고 네 인생 네가 그냥 알아서 살아. 그럼 아이가요? 예, 어머니 잘 알겠습니다. 어머니께서 그렇게 말씀하셨사오니 내일부터는 학교에 나가지 않겠습니다. 그러나요? 아니면 어머니 죄송해요. 제가 한번, 다시 한번 열심히 한번 해볼게요. 그러나요? 너 때려쳐? 그거는 진짜 그만둘라는 말이 아니잖아요. 그죠? 오늘 예수님이 비유해서 하시는 말씀이 그거란 말이에요. 내 제자가 되지 못한다. 능이 내 제자가 되지 못한다 못한다 라는 것은 제자가 되지 말라는 것이 아니라 참 제자가 되라는 거예요 그냥 수많은 무리 중에 한명 그냥 줄레줄레 따라다니는 그런 무리 중에 한 명이 아니라 참 제자요 오늘 분문의 비유는 여러분 바로 그전달락에 15절에서 23절에 나오는 또 다른 비유 가지고 계신 성경에 보면 제목이요 큰 잔치 비유라고 되어 있을 거예요 그것과 함께 짝으로 읽어야 하는 비유예요 그큰 잔치 비유에서는 처음 초청받은 이들이 다 바빠서 못 온다고 그래요 잔치에 소도 샀고 밭도 가라지 대고 장가도 갔어요 아유 바빠서 못 가요 이러니까 주인이 종에게 그럼 빨리 시내 나가서 자격도 되지 않는 이들을 데리고 와라 가난한 자들 몸 불편한 자들 맹인들 저는 자들 데리고 와서 내 집을 채우라 이러시거든요 그 비유의 초점은 자격 없는 이에게 주어지는 크신 하나님의 은혜에 관한 거예요. 하나님의 놀라운 사랑으로 나 같은 자격 없는 죄인도 품어주셨다. 그런 하나님의 전적인 주권과 은혜 이게 핵심 메시지거든요. 그런데 여러분 그 은혜의 메시지는 이게 오해의 소지가 있는 거예요. 얼핏 들으면 아무나 데려다가 잔치에 참여시키라 이렇게 들리잖아요. 이 아무나 데려다가 내 집을 채워라 할때 아무나는 자격 없는 이들이라는 의미로서는 맞지만 그렇다고 그들을 위해 십자가에 달려 희생제물이 되심으로 베풀어 주신 예수님의 은혜가 싸구려라는 말은 절대 아니거든요 하나님의 자녀가 되고 예수 그리스의 도 제자가 된 이들이 그 은혜를 값싸게 여기고 공짜로 얻은 구원에게 함부로 취급하게 된다면 그거는 큰 잘못이 아닐 수 없잖아요 그래서 자격 없는 이들에게 베풀어지는 큰 은혜에 초점이 맞추어진 큰 잔치 비유가 있고 바로 이어서 등장하는 오늘 우리가 본 비유에는 은혜가 절대 싸구려이지 않다. 참 제자가 되려면 엄청 비싼 대가를 치러야 한다. 그 메시지를 강조하고 있는 거예요. 그렇게 해서 이게 둘이 짝이에요. 그러니까 누가가 여러분 그냥 예수님의 비유들을 아무렇게나 막쭉 나열한 게 아니라 이렇게 치밀하게 의도를 가지고 이렇게 배치를 한 거죠. 보금서에서 예수님의 움직임의 방향은 항상 예루살렘을 향해 있습니다 사보금서가 다 그래요 예수님이 항상 움직이시고, 움직이셔서 시고움직이 어디 가시냐? 예루살렘을 가셔요 왜냐하면 예수님의 이 땅에서의 사명이 결국 예루살렘 들어가셔서 십자가에 달려 우리의 희생제물이 되시는 거니까요 다시 말하면 온갖 비난과 역경과 고난을 겪고 채찍질 당하고 결국에는 십자가에 달리기 위해 예루살렘으로 향하고 있는데 그런데 누가 따르고 있어요? 이 수많은 무리가 따르고 있는 거예요 그리고 이 수많은 무리는 예수님께서 가시는 길이 예루살렘이라는 거그 종점이 고뇌안의 길, 십자가의 길, 십자가라는 거 이걸 몰랐어요 그 수많은 무리가 지금 예수님을 따르는 이유는 예수님께서 사람들을 배불리 먹여주셨고 병든 사람을 낫게 해주셨고 귀신을 내쫓아주셨기 때문이에요 예수님의 목적과 이 수많은 무리의 목적이 서로 달랐어요 서로에게 기대하는 바가 어긋나 있어요 오병이어 사건 기억하시죠? 빵몇 개로 5천명을 먹이는 기정을 행하는 능력자면 어 다른 큰이적도 행할 수 있겠다 그래서 로마 정권 식민지 생활하던 백성들이 예수님을 경제적인 메시아로 정치적인 메시아로 삼으려 했어요 요한복음에 보면 그를 억지로 잡아다 임금 삼으려 했다고 그러잖아요 근데 그런 어떤 세상적인 조건 물론 예, 먹여주시고 치유해 주시고 또 귀신 내쫓아 주시고 하시죠. 하지만 그래서 그냥 이 땅에서 잘 먹고 잘 살아라. 그게 예수님이 가지셨던 의도가 아니거든요. 그렇게 사단의 세력이 부서지고 사단이 통치하는 세상에 침투에 들어가서 하나님의 나라를 이루시는 것이 목적이었어요. 예수님은 그 수많은 무리가 그 사실을 좀 깨달았으면 하셨던 거죠. 그래서 치유받고 배불리 먹여질 것만을 기대할 것이 아니라 너희가 제자가 되는 것에 있어서는 너희 쪽에서 치료해야 되는 어떤 비용, 대가, 커스트가 있다. 이걸 말씀해주고 싶었던 거예요. 그래서 등장하는, 그 교훈을 주시기 위해서 등장하는 비유가 오늘 우리가 읽은 28절에서 32절에 나오는 망대의 비유하고 전쟁의 비유 이두 가지 비유예요 이두 비유는 같은, 같은 메시지를 주고 있는데 어, 이런 겁니다 마, 망대는 전망대 생각하시면 되겠어요 높은 타워 같은 빌딩이에요 이 건물을 짓는데 예를 들어서 100만 불이 필요하다고 가정을 해볼게요 근데 내가 지금 가지고 있는 돈은 10만 불 밖에 없어요 은행에서 빌려도 10만 불더 빌려서 한 20만 불 밖에 없는 거예요 자 여러분 100만 불짜리 건물을 짓는데 내가 다 끌어모아봐야 20만 불 가지고 있으면 이 빌딩 프로젝트 시작하시겠어요? 안 하시겠어요? 무, 무모하게 그러지 않을거 아니겠어요? 따져보고 계산해 보니까 어, 이거 안 되겠네 싶은 거예요. 그죠? 그 따져보고 계산해 보는 과정이 있어야 되지 않겠느냐고요? 그죠? 안 그러면 보세요. 예수님이 그렇게 질문하 가진 것이 중공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐. 그리고 기대하셨던 답은 뭐예요? 당연히 계산해 보죠. 그거예요. 안 그러면 웃음꼴 난다니까요. 기초만 쌓고 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃지 않겠느냐. 예. 또두 번째 비유도 마찬가지예요. 두 나라가 전쟁하는데 저쪽은 2만의 군사가 있고 우리는 1만의 군사를 가지고 있어요. 그러면 싸우시겠어요? 믿음으로 해봐 뭐 어떤 변수가 있을지 모르니까 한번 해봅시다 이런 용감한 답을 기대하신 거가 아니고요 일반적인 상황에서 뻔한 답을 기대하셨어요 정신이 나가지 않고서야 어떻게 1만의 군사로 2만의 군사를 대적할까 고민이 되죠 따져보겠죠 계산해 봅니다 바로 그거예요 덮어놓고 무조건 믿어라 그러지 않으신다고요 무식한 거하고 여러분 믿음은 동의어가 아니에요 무모와 믿음은 동의어가 아니에요 물론 기독교는 신비의 종교이고 이성을 뛰어넘는 그 무엇이 있지만 그 이성을 무시하고 무조건 믿으라는 맹목적인 믿음 블라인드 페이트를 주장하지 않아요 가끔 목사님들이 뭐 이해 안 돼도 그냥 믿으세요 덮어놓고 믿으세요 하는 건다 잘못하시는 거예요 이 비유를 통해 예수님이 하시고자 하시는 말씀은 이거예요 너 곰곰이 따져봐라 너 한번 따져봐라 약장수가 약 파는데 사람들이 구경하라고 쭉 둘러서 있는 모양으로 어, 사람들 많이 모였으니까 거기 뭐볼거 있나? 하고 덜렁덜렁 쫓아다니지 말고 아주 냉철하게 무엇이 요구되고 있는지 네가 가지고 있는 것으로 충분히 제자의 신분을 살수 있는지 따져보라는 거예요 이것저것 따져보고 계산해보고 할만한가? 아니면 여기서 관둬야 될 것인가? 결정하라는 거죠 빌딩 하나를 질 때도 그러할진데 예수님의 제자가 되는 것은 여러분 무슨 취미생활하는 것이 아니지 않습니까? 제자가 되는 것은 그저 예수 믿기 전에 살던 삶 그대로 살면서 일주일에 한 번, 한두 시간 교회 갔다 오는 거 추구하는 거 이게 아니거든요 예수님의 제자가 되는 것은 바쁜 내 생활의 일부분에 잠깐 짬을 내서 종교생활하는 것이 아니란 말이에요. 시간 나고 여유 좀 있으니까 심심한데 교회나 한번 가볼까? 해서 가는 게 신앙생활이 아니란 말이에요. 가정생활 따로 있고 직장생활 따로 있고 그리고 또 옆에 붙어서 신앙생활 따로 하고 이게 아니란 말이에요. 예수 그리스의 도 제자가 되려면 과연 어떤 커스를 지급해야 하는가 어떤 변화가 요구되고 있는가 과연 예수님 따라 끝까지 예루살렘길 갈수 있는가? 고난에길 십자가의 길임에도 그래도 따르겠는가? 못할 것 같으면 관둬야죠. 제자됨이 우리가 사야 되는 프로덕트예요. 이 프로덕트를 사기 위해서 치러야 되는 비용이 얼마냐고요. 그 비용이 뭔지 말씀해주고 계세요. 세 가지를 크게 오늘 본문에서 말씀하십니다. 26절은 관계에 있어서 어떤 치러야 될 비용이 있고요. 27절은 자기 삶의 목적과 관련해서 치러야 되는 비용이 있고요. 33절에는 내가 가진 소유와 관련해서 또 치러야 되는 대가가 있다 말씀하세요. 하나씩 조금 볼까요? 참 제자라면 여러분 첫 번째 모든 관계에 있어서 예수님이 우선시 돼야지 돼요. 이 세상 그 누구보다도 예수님 더 사랑하고 소중히 여기는 사람이 제자예요. 26절에 보면 미워하지 아니하면 이라는 표현이 있잖아요. 그렇죠? 영어로 보면 hate라는 단어가 나오는데 사실은 여러분 우리가 영어로 누가 hate you 할 때는 그 미움의 감정이 섞여 들어가 있잖아요. 그런데 여기 미워하지 아니하면 hate라는 단어는 원어를 보면 은 미움의 감정이 섞인 게 아니라 상대적으로 덜 중요하게 여기는 것, 이걸 의미해요. 그러니까 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워해라 이 말은 그런 것들을 상대적으로 예수님보다 덜 소중히 여겨라 그런 말이에요 예수님이 내 아비나 어미, 형제, 자매, 친척 심지어는 자기 목숨보다도 우선되어야 한다 두 번째요 참 제자의 삶의 목적이요 어게해야 된다고요? 예수님의 목적과 같아야 된다고요. 그2 7절에서 하시는 말씀이에요. 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라 하시는 것은 내 야망, 내 계획, 내 나름의 삶의 목적과 방향을 다 버리고 예수님께서 명령하시는 것을 내 목적으로 삼으라는 거예요. 예수님께서 허락하시는 사명을 따르는 삶을 살아라. 베드로를 포함해 다른 제자들은요. 나중에 예수님께서 로마 정권을 내쫓고 새 나라를 세우실 때 그세 나라에 적어도 장관자리 하나씩은 하기를 원했어요 그런 야망을 가지고 예수님을 쫓았거든요 오늘 우리도 크게 다르지 않아요 많은 사람이 교회에 나오고 예수 믿는다 하지만 결국 궁극적으로 자기가 가지고 목적 삼는 것은 축복받아서 세상에서 잘 되는 거 자기 영광받는 거 사람들 앞에서 자기가 높아지는 거뭐 이런 거예요 그런데 예수님은 너희가 참 제자가 되려면 그런 기대 그런 야망은 다 내려놓아야 된다 말씀하세요 그리고 하나 더요 33절이요 내 소유와 관련해서는 뭐라 그러세요? 소유의 일부분을 내놔라? 아니요 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 이라고 하셨어요 그러니까 여러분 이건 1 1조도 아니에요 그렇죠? 10분의 1 내놔라 이런 것도 아니란 말이에요 우리는 1 1점만 하려고 해도 벌벌 떨리고 어떻게 해서든 더 조금 내려고 비폴텍스냐 애플텍스냐 따지고 그러고 있는데 내가 진것다 내놔라 전 존재를 내놔라 자 그러니까 여러분 생각해 보세요 제자라는 프로덕트를 사기 위해서 치러야 되는 대가가 얼마예요? 모든 관계에 있어서 예수님을 우선시하고 내 존재 목적이 예수님께서 목적하신 바가 되어야 하고 나의 모든 소유를 버려야 하고요 이게 제자됨의 대가, 비용입니다 이거 가능해요? 하실 수 있으세요? 과연 이 정도의 비용을 치르고 예수의 제자가 될수 있는 사람이 누가 있을까요? 아까 전에 손 두신 분들 계시죠? 하시겠다 그러셨어요? 죄송합니다. 못 하셔요. 못 하셔요. 아까 전에 별로 안 따져보시고 그냥 손 드신 거예요. 그렇죠? 예. 계산 잘못하신 거예요. 진짜 따져보시라고요. 여러분 아내보다 자식보다 부모보다 주님을 우선되게 모시고 섬길 수 있으시겠다고요? 요백게 하셨던 것처럼 내 모든 소유를 다 사가시고 몸에 병들게 하시고 온갖 고난 가운데 두셔도 여전히 주님 찬양할 수 있으시겠다고요? 총불을 겨누고 너 십자가에 침 뱉고 발로 밟으면서 예수 욕해봐 그러면 살려줄게 할때 끝까지 예수님 배반하지 않을 자신 있으시다고요? 그래요? 아닐 것 같은데요? 제가 다이어트를 매일 아침 새로 시작한다 말씀드렸죠? 그런 저를 보고 제 아내는 의지 박야가라고 놀려대요 그 정도 의지를 가지고 있는 사람이 정말 목숨까지 내놔야 하는 예수님의 제자가 되는 게 가능할까요? 내 의지로? 내 노력으로? 여러분 willing 하는 거하고 will power 하고는 다른 거예요 그렇죠? 예수님의 제자 되기를 willing 할 수는 있지만 여러분 제자는 우리의 will power로는 되지 않습니다 우리는 예수님을 따를 만한 능력이 없는 사람들입니다 절대 주를 버리지 않겠습니다 주를 위해 죽겠습니다 했던 베드로도 순식간에 자기가 위험해지고 손해보게 생겼으니까 아난 예수스라는 사람 모르오라고 부인했어요 그것도 몇 번이나 우리라고 다르겠어요? 우리도 십자가 앞에서는 다 도망하고 내뺄 겁니다 우리가 큰 착각을 하고 있는 게 뭐냐면요 여러분 내가 열심히 신앙생활하고 제자훈련도 받고 이런저런 교육받으면 예수님의 제자가 될수 있겠지라고 생각하는 거예요 제자훈련이라는 말을 그래서 제가 좋아하지 않아요 사람들로 하여금 오해하게끔 하니까요 제자가 훈련으로 될수 있는 거예요 훈련, 내가 의지로 노력으로 열심히 훈련해서 예수님의 제자가 되보겠다 하면 여러분, 그거는 벌써 내 의지력과 내 노력에 의존하게끔 되는 거예요 근데 사실은 제자는요, 여러분 그것에 있어서 철저히 절망해보지 않으면 되지 못하는 거거든요 나자신의 철저히 절망해서 오로지 성령님의 능력만 의지케 한다면 제자 훈련 과정이 그, 그걸로 끌고 간다면, 그 자리로. 그러면 그거는 제대로 받은 제자 훈련이겠어요. 우리 찬양교회 거실반이 이번에 2기까지 마쳤어요. 가을에 토요일 오전에 하는 3기 시작할 예정입니다. 저는 우리 교인들이 전부 다다이 거실반 과정을 하기를 원해요. 그리고 그 후에 양육 과정도 제가 설명드렸잖아요. 부엌 내반 있고요. 부엌 외반은 카이로스 성교 훈련 프로그램 진행할 거고요. 그러니까 여러분 그런 양육과정을 다 마치고 나서 어떤 자신감이 생기시면 그래서 내가 좀어 이제 알것 같다 어, 이제 예수님의 제자되기에 조금 자격을 갖춘 것 같다라고 생각이 들면 예 그러면 역시 또 교육 잘못 받으신 거예요 그런 교육과정을 다 마치고 나서 자신감은 사라지고 자신감 한자로 그거잖아요 스스로 자 믿을 신 느낄 감 자신을 믿는 느낌이거든요. 자신을 믿는 마음. 그 마음은 사라지고 성령님을 믿고 의지하는 마음이 생긴다면 예, 그러면 그거는 제대로 교육받으신 거예요. 예수님의 제자는 성령님의 능력과 역사로만 되는 거예요. 그래서 예수님은 그 수많은 무리에게 찬물을 쫙 끼얹으시고 길을 확 꺾어 놓으셨어요. 너희가 날 따른다고 웃기지 말아라. 니들 못한다. 능이 내 제자되지 못한다 못한다니까 몇 번이나 여호수와 24장 14절에서 15절에요 여호수와도 비슷한 일을 합니다 백성들을 모아놓고 유언같이 죽기 전에 백성들에게 마지막으로 부탁을 하는데 14절 15절 보세요 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워 버리고 여호와만 섬기라 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신이든지 또는 너희가 거주하던 땅에 있는 아무리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니까 16절에 백성이 뭐라고 대답을 하느냐면 우리는 결단코 여와를 버리고 다른 신들을 섬기지 않겠습니다. 이런다고요. 자, 그러면 그런 백성들의 반응을 듣고 여호수아가 뭐라고 말했어야 될까요? 아, 그래, 그래야지. 꼭 그렇게 하자. 그래야 되지 않겠어요? 그런데 여호수아가 이렇게 말합니다. 19절입니다. 여호수아가 백성에게 이르되 너희가 여와를 능히 섬기지 못할 것은 그는 거룩한 하나님이시오. 질투하신 하나님이시니 너의 잘못과 죄들을 사하지 아니하실 것이며 너희가 여호와를 능히 섬기지 못할 것은. 못한다. 단정해버리시잖아요. 못한다는 거예요. 왜 여호수와가 이렇게 백성의 길을 꺾어놔요? 하겠다는데. 자신들 의지력으로 신앙생활하지 못하게 하려고요. 그게 믿음이 아니니까요. 신앙은 내 자신감으로 하는 게 아니니까요. 신앙은 그런 말이 있는지 모르니까, 모르지만, 신신감으로 하는 거니까요. 하나님을 믿는 마음. 자신감이 막 넘쳐나시는 분들은, 진짜 못하실 분들이세요. 해봤는데, 노력했는데, 안되네요 주님 어떡하죠? 이거 못하겠는데요? 그렇게 철저하게 자기 자신에게 절망한 사람들 그래서 성령님의 도움을 구할 수 있는 분들 그렇게 엎드려진 분들 그분들이 예수님의 제자가 되실 수 있어요 자, 사랑하는 찬양계 성도님들 어떻게 예수님의 제자가 되시렵니까? 할수 있겠다 싶으신 분들이요 나는 해보겠습니다 하시는 분들 (웃음) 죄송합니다 손 두신 분 계시는데요 (웃음) 못하십니다 절대 못하십니다 기도하죠 못 하니까 어떻게 하라고요? 치러야 되는 대가가 무엇인지 지금 배우고도 할수 있다 그러셔요? 여러분 이 수많은 무리 중 많은 이들이 나중에 이 길이 고난의 길, 십자가의 길인 거 알고 실망해서 집으로 돌아갔어요. 근데 그중에 택함을 받은 자들은요. 아이가 태어났다가 다시 없던 걸로 하고 어머니 뱃속으로 들어갈 수 없는 것처럼 택하신 자들, 이미 생명이 주어진 자들은 십자가의 길임에도 성령님 의지해서 끝까지 주님을 따르게 되는 겁니다 우리 이 자리에 앉아계신 분들은 허다한 무리에 속해 계십니까? 아니면 택함을 받은 자 중에 계십니까? 제가 설교 끝까지 못하십니다, 못할 겁니다 그러니까 그냥 관두지 뭐 그러시겠어요? 아니면 그렇기 때문에 주님 제 힘으로, 제 의지로 못하니까 성령님께서 도와주셔야 되겠습니까? 하고 도와주셔야 됩니다 하고 하나님 앞에 매달리시겠어요? 여러분 예수 믿는 게 뭔데요? 예수 믿어서 운수 대통하는 비결 뭐 이런 거 그런 거 받으셨, 바라셨으면 차라리 점쟁이를 찾으셨어야죠 부자되는 비결이 궁금하시면 재정 설계사를 찾으셨어야죠 사람에게 인정받고 영광 얻으려면 연예인이 되셨어야죠 왜 교회를 나오세요? 예수 믿는 게 뭔데요? 제자도의 대가가 무엇인지 다시 한번 곰곰이 따져보시고요 제자되고자 하는 willingness 그 간절한 바람은 있는데 도저히 내 힘으로 안 되겠으면 인정하시고요 나의 무능력함을 인정하는 가장 보편적인 방법인 기도 그 기도로 하나 앞에 나가기를 바랍니다 그래서 하나님 내가 해보겠습니다 이러지 마시고요 하나님 못합니다 도저히 제힘으로안 되니 성령님 도와줘 없어서 그렇게 우리 기도하며 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나 그렇습니다 내가 가진 20만불로는 100만불로 더 들을 저 망대 지을 수가 없고 내가 가진 1만의 군사로는 도저히 2만의 군사를 막아설 수 없습니다 한때 해볼 수 있지 않을까 착각도 해보았지만 역시나 착각입니다 그래서 도움이 필요합니다 하나님 도와주시옵소서 우리의 능으로 우리의 힘으로 되어지는 것이 아니라 오직 주의 성령으로 되어짐을 믿습니다 성령 하나님 이 시간에 저희에게 와 주시옵소서 저희를 주관하여 주시옵소서 이제는 내 뜻과 내 계획과 내 소유로가 아니라 철저히 성령님의 인도하시만 받는 참된 예수 그리스의 제자되게 도와 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘